0: Saudações a todos os amigos que nos acompanham em mais uma edição do nosso podcast Aqui no canal Direto ao Fato canal que pertence ao site de notícias Direto ao Fato Dessa vez estamos hoje aqui com o presidente da Câmara o Vereador Luiz, doutor Luiz Furlane né? Acho que poucas, nem todo mundo sabe o povão, que você é advogado né? É, conhece mais como Furlane E a gente vai bater um papo hoje sobre tudo Antes de mais nada, só passar um recado aqui pra galera é, de repente, a galera que é mais ligada a oposição, que pode ser que ache que a gente vai que eu vou fazer perguntas mais difíceis, ou você que é da situação que acha que a gente vai fazer perguntas fáceis, galera. A intenção aqui é trocar uma ideia de forma totalmente descompromissada. Talvez aqui a gente vai mostrar mais o ponto de vista do, 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 do presidente, do vereador, do que necessariamente o lado político que ele é de Barra Mansa até porque acho que as pessoas estão carecas de saber já qual é o seu posicionamento aqui, né? Com a palavra aí o nobre
1: presidente da Câmara de Bahamas. Respeitada o distanciamento, né, que nós estamos aqui numa posição segura, tirar a máscara até para melhor percepção. Na realidade, poucos sabem que eu entrei na política através do trabalho que eu fiz no meu escritório como advogado. Tinha um envolvimento político, como bem eu falei no dia da posse, eu comecei na Câmara como estagiário aos 18 anos. Só comecei como estagiário porque eu estava estudando minha faculdade de Direito. Lá na UBM? Lá na UBM. Muito orgulho, formei aqui na nossa UBM. Na época era o período integral, Não é? É... é? Direito integral? O último ano de integral. Ou seja, se levasse bomba, tinha que refazer um o ano, um ano inteiro. E aí fiz estágio na Câmara, passei pelos... passei pela Comissão de Defesa do Consumidor, Fui assessor de Melo, assessor do doutor Francis Bulos, do vereador Baianinho, fui assessor do falecido vereador, assessor não, estágio, né? todos esses estágios, Valci Magno. E aí sim, fui assessor do vereador Leiteiro e até que eu, em 2012, me propus a ser candidato a vereador e fui eleito com a votação maciça dos meus clientes. E aí desenvolvi um trabalho ao longo do meu mandato. Foi um, um, um mandato marcante porque é, é, naquele período eu comecei com o base do governo a partir do momento que eu enxerguei que aquilo que, tava, que, aquilo que eu acreditava não era diferente, eu passei a ser oposição através das provas que eu tinha e todo mundo sabe o final dessa história. Fui candidato. Fui mais votado da cidade. Uma questão de legenda. Não fui eleito. Me faltou, naquele momento, por coincidência, o um número... Uma boa ideia, né? 51, 50, 51 votos? 51 votos da legenda, não da minha candidatura. Pelo PV, né? Isso. 2.137 votos. E aí, dessa vez, aí tive a oportunidade de trabalhar junto à Secretaria de Ordem Pública no meu... Na minha avaliação pessoal, tive êxito na secretaria, quebrei alguns paradigmas, fui um secretário de atendimento porta aberta, sempre ligado às redes sociais, e procurei pautar o meu dia a dia no meu trabalho diante do que eu enxergava e diante do que eu recebia de solicitação no meu gabinete. Veio a questão da pandemia, tivemos naquele momento uma, uma ação destacada, naquele começo, que foi vamos falar a verdade, um terror para todos que a gente não conhecia ainda o que estava por vir, nem o que viria. Esse trabalho me deu é, uma... Melhor, ele ratificou o trabalho que eu já estava fazendo anteriormente. Mais uma vez, graças a Deus, né, com o apoio da minha família, fui mais votado novamente, mesmo com abstenção alta, ainda consegui melhorar minha votação. E aí trabalhei para ser presidente. Não é fácil, Mano. Saí de uma eleição dia 16, dia 15, dia 16, dia 16 já trabalhando para ser presidente. E aí trabalhei até o dia 31 de dezembro. Às 17 horas ainda teve uma reunião para a gente sacramentar aí o convencimento dos colegas e eu tive 16 votos. Para mim, um motivo de honra. Imagina você chegar no local como estagiário, e aí você, eu novo, com 18 anos, via toda aquela movimentação. E às vezes eu estava na sala para entregar um documento para o presidente, o presidente falava assim, ô oh, 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 Luiz, dá licença. E assim, a gente que é novo tem curiosidade de aprender, e a gente só aprende na prática. Sim. A teoria ela é muito boa para te dar o diploma. A teoria é muito boa para te dar a porta de entrada. Mas o que te mantém e o que te faz crescer é o dia a dia, é a prática. E eu, num dado momento daquele grande tempo que eu passei a conviver na cama, eu me identifiquei com a política com um único objetivo, tal qual eu também me identifiquei na Defensoria Pública quando fiz estágio. Quero fazer o bem a quem mais precisa. Eu acho que não existe outro motivo para as pessoas se habilitarem a estar na política, do que fazer uma política para quem mais precisa, para quem mais tem a necessidade do serviço público. E o serviço público para aqueles que mais precisam, muitas das vezes, mas não chego. É, na Defensoria Pública, eu fiz estágio gratuito, não recebi nada. E o atendimento lá é gratuito. Eu convivi com várias situações. No meu escritório... É eu tive a, a oportunidade de poder oportunizar quem não tinha condições de pagar um advogado, principalmente na vara de família, o direito de ter um advogado particular. Cheguei a ter, mãe, com um dado momento, centenas e centenas de atendimentos gratuitos. Então, eu acho que esse é o princípio basilar daquele que se propõe estar na política, é fazer o bem para quem precisa, é lutar por quem precisa. Você vai conseguir resolver o problema de todos? Não. Eu vou conseguir vencer todos os processos que eu proponho na justiça? Também não. Mas o que não pode faltar do político é a vontade de lutar por aquele que precisa. Mas aí, você contando um pouco a trajetória, a
0: primeira pergunta que eu tenho para você é você se torna presidente da Câmara. Você vai com uma disputa ali, eu sei que entre os colegas, às vezes, tem um ou outro que poderia ter o um anseio e aí você vai para com uma composição para poder entender o que é melhor para casa naquele momento é o que você esperava quando você assumiu ou você o Furlani vereador
1: quando assume a presidência da câmara o que tem de diferente então, primeiro você eu, tinha... eu tive o... o trabalho de convencimento daqueles que como eu tinha o mesmo direito de estar presidente o que, que eu pontuei? O fato de eu já tinha tido uma experiência no Legislativo, o fato de eu ter tido uma experiência no Executivo, e o fato de, não pelo fato de ser o mais votado, mas o fato de, junto daqueles que estavam postulando, o que tinha mais capacidade de conhecimento da casa e experiência. E assim eu avancei e conquistei a confiança dos colegas. Qual a maior dificuldade hoje da Câmara? questão do resgate da autoestima da imagem da câmara por ele motivos não é de agora as dificuldades também de questões no Brasil, né? é...
0: no Brasil o legislativo está bem desgastado isso.
1: questões estruturais mesmo que eu digo assim de obra de estrutura de gabinete de proporcionar o vereador como a gente fala uma melhor estrutura de trabalho e isso a gente tem feito mudanças de cunho administrativo, jurídico e fiscal que atendam às necessidades da casa e também os anseios de trabalho dos vereadores. Esse trabalho não aparece porque ele é um trabalho interno. Vou te dar um exemplo, como a gente estava falando. Eu criei um projeto de resolução determinando que nas sessões seja utilizado o paletó e a camisa social ou a camisa, enfim, Pô, oh, mas isso muda a atitude do vereador? Isso não muda a atitude do vereador, mas isso cria uma imagem positiva para casa. Então, é uma pequena coisa, mas que depois, quando você somar as ações que teremos ao longo do, do ano, isso vai reverter positivamente para casa. Tive uma conversa com os funcionários, com todos, mostrando a eles a importância de serem servidores da Câmara de mudarem o pensamento de simplesmente, ah, nós estamos aqui, cumprimos nossa obrigação, batemos o ponto na hora certa de entrar, batemos o ponto na hora certa de sair, se passar do horário, a extra. se eu não passar, está tudo certo. Não, tem que ter orgulho de onde está. Tem que ter orgulho de ser um funcionário da Câmara Municipal. E isso se perdeu pelo tempo. Eu disse a eles que eu já... Visitei algumas câmaras legislativas os, os, os funcionários estão lá uniformizados. Ah, poxa, mas o uniforme muda o dia a dia ou molda o funcionário melhor. Não, não, não faz isso, mas cria uma identificação dizendo, eu sou câmara, eu estou aqui. Essa é uma dificuldade que eu percebo lá. Tenho visto os servidores todos capazes, muito animados e a gente tem Quebrado paradigmas lá, ou oh, oh mais, diariamente. Coisas assim que você vê o funcionário dizendo assim, poxa, eu nunca imaginei que eu, com tanto tempo de casa, eu estaria refazendo esse procedimento, esse protocolo, enfim. Teremos que fazer algumas intervenções, grandes intervenções. Poucos sabem, mas o Palácio Barão de Guapi, o telhado é responsabilidade da Câmara. O plenário também. A gente tem um problema sério e grave nesse telhado, bem como na Câmara que nós estamos. Nós temos infiltrações em todos os andares, em todas as salas e gabinete de todos os vereadores, que já está lá no térreo, comprometendo todo o sistema elétrico da casa. E aí? Passa mais um ano fazendo economias e não fazendo a manutenção preventiva, ou cria coragem, desenvolve um projeto, transforma a Câmara e mostra que aquela é a Câmara do povo. Você só se sente bem, primeiro, onde você é bem recebido, num bom ambiente. Não que não seja, mas os corredores da Câmara hoje, se você for lá, vai perceber. Estão escuros, ultrapassados. Então, esse é um desafio que a gente tem de estar tá mudando não só as questões administrativas, como também as questões estruturais. Então, a gente projeta aí um ano de muito trabalho, sempre acompanhando o orçamento, seguindo as diretrizes do Tribunal de Contas, do Ministério Público e dos órgãos fiscalizadores. Eu tenho dito que a Câmara está lá, aberta para quem quiser ir lá visitar e ver a situação da Câmara. Estendo esse convite a você, estendo a quem quer que seja, para depois nos dizer, ah, porra, mas para que foi fazer isso? Qual a necessidade disso? A situação lá é bem complicada a nível estrutural. A gente está com um problema que a gente tem uma obrigação de, transferir, de transmitir as sessões da câmara. Graças a Deus a transmissão ela pode ser de áudio ou vídeo. As câmeras estão estragadas. Ontem, quando foi começar a sessão, a bancada de som queimou. Hoje nós fizemos um improviso. Para quê? Cumprir o que foi determinado, o Estado determinado em lei. Então esse é um dos pequenos desafios. Como tantos outros que lá irão surgir diariamente. É uma responsabilidade muito grande. Isso me prende muito na Câmara.
0: Eu ia perguntar justamente isso, porque às vezes para cuidar dessa parte administrativa da Câmara, se isso de repente não vai travar o seu mandato hum. contra vereador, a expectativa é que
1: que os seus eleitores o, seguinte, o gabinete do vereador é na rua. Então o que que eu procurei formar uma boa assessoria que conheça do dia a dia de uma administração pública e que acompanhe a execução das demandas. Até o presidente comente. Se você olhar minhas redes sociais, eu estou tendo um retorno positivo daquilo que eu estou solicitando. Mas da questão de ser presidente, o que mais me incomoda, neste momento, não me preocupo, me incomoda, é o fato de não poder estar na rua. que eu acho que o gabinete do vereador é a rua. É na rua que você recebe as demandas, é na rua que as pessoas te, se expressam da forma do real problema dela. Todas as demandas que são direcionadas em comentários nas minhas postagens, minha assessoria faz um print, transcreve por ofício e eu dou prosseguimento nas minhas é, é, indicações como como nos meus ofícios. Mas você tem tem conseguido fazer
0: atendimento por exemplo? Faço. 20 25. mesmo mesmo com a, com, a, com a demanda da casa você consegue fazer 20 atendimento 25 mandado. pessoas
1: todo dia todo dia. Eu tenho um nível de atendimento eu tenho uma prática de atendimento rápido. Eu aprendi que é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida toda é sim ou não, justo e sincero, eu não crio expectativa onde eu sei que a coisa não vai avançar, e com isso, mesmo que às vezes eu fale um não para você, ele é um não que não te ilude, poxa, volta aqui amanhã, volta daqui dois dias, pra que, que eu vou fazer isso com o Maicon, que confia em mim, ou que, que poxa... Tem admiração pelo meu trabalho, se eu já sei que eu não vou resolver. Então, com isso, eu otimizo o meu tempo e dou atendimento justo e respeitoso a quem me procura. Ontem, por exemplo, eu não posso, por exemplo, colocar stories no meu zap. Eu não posso. Porque eu tenho 9 mil contatos cadastrados. O meu, a minha visualização no stories é excepcional. 2 mil visualizações. Só que o meu zap trava. Porque só vê meu stories quem tem meu número. Se eu tenho duas mil visualizações, no mínimo 6 mil pessoas têm meu telefone. Então eu não compartilho meu stories no zap. Mas eu, eu respondo, sim, demoro. Ontem eu tirei o um sinal da internet às 4 horas da tarde, fui terminar hoje às 8 horas da manhã. Respondi a 820 pessoas. Estou com 550 tréplica. <risos> Mas eu não me propus a mas isso. é você que tá aqui faz isso mesmo. Eu não, não é de... nenhum assessor que responde o seu, seu WhatsApp.
0: O meu número,
1: Maio, é desde 2003. Então eu criei uma identidade com as pessoas que se eu colocar você para responder, o mais leitoso, gente fina, maleável, bom, escrita, as pessoas vão dizer assim, mas é o fulano mesmo? Porque a pessoa já acostumou a forma que eu respondo. A pessoa já sabe... Quem está do outro lado? É um negócio assim, impressionante. Eu deixei um dia com cinco mensagens, quatro falaram. Mas é o fulano mesmo? Isso cansa? Não, não me cansa. E pode ser alguma. Por que eu me propus a isso? O que me cansa às vezes é a pessoa não entender que eu deveria respondê-la de forma imediata. E aí eu falo com essa pessoa. Poxa, se fosse urgente, urgentíssimo, por que você não me procurou? Eu atendo na Câmara, eu atendo no escritório, não há dificuldade nisso. Se eu fosse uma pessoa que não atendesse porta aberta, até justificaria. Mas eu tenho, além dos canais de informação, ou melhor, de aproximação que eu entendo que, eu, que, eu, que o WhatsApp seja, eu atendo porta aberta. No meu escritório eu estou todos os dias, 14 horas, faço o primeiro atendimento e digo o seguinte, o que for jurídico é aqui, o que for político, até para melhor atendimento das, do seu problema, por favor, oito a meia-dia na Câmara. e aí você consegue conciliar. Eu consigo conciliar. Uma hora da tarde, eu estou na Câmara. Almoço, duas horas da tarde, eu estou no Claro. Até ia, ia ser minha,
0: minha próxima pergunta. Você levantou uma questão aí que eu sempre pergunto aos advogados que assumem mandato mandato. Né? Até com o Elton, que foi vereador na legislatura amigo meu, vai estar aqui amanhã com a gente batendo um papo o vereador Elton Pires, que ele assumiu a segunda secretaria na câmara, vai assim, mas isso não é, é bom para você, porque o que acontece? Quando você assume cargo na mesa, você fica impedido de Advogado. de advogar de forma plena. Você pode dar assessoria, você eu pode aprender, atender, atender, até escrever um, até montar um processo, mas você não pode ir lá e estar presente, né, para para defender aquilo é pronto atrapalha porque provavelmente a sua principal fonte de renda deve ser o seu trabalho como advogado Sim.
1: então na realidade Michael, é o que eu te falei eu sou muito sincero olha a primeira vez que eu tô te atendendo aqui a próxima vez que você me procurar por um problema político ou pessoal que não seja jurídico você por favor vai na Câmara vou te atender com o maior prazer a pessoa me manda uma mensagem assim no zap. Então, eu preciso falar com você. Jurídico, político ou pessoal? Para quê? Para melhor direcionar a pessoa. Então, por exemplo, hoje, hoje eu estava no escritório ativo. Eu só atendi problema jurídico. Qual que é a sua especialidade no direito? Bom, consumidor, é, 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 previdenciário, mas é mais relação de consumo. Então, assim, eu consigo dividir o tempo. Eu costumo dizer que eu viro a chave duas horas da tarde. Saí do almoço, viro a chave. E a advocacia, com essa
0: crise da, da, que a pandemia causou, trouxe muitos problemas para você?
1: Na realidade, eu tive uma, uma queda de rendimento de 25%, comparado ao ano de 2019 para o 2020. Tem advogados, assim, que estão vendo problemas ao, ao, Não conseguindo isso, com problemas estão então conseguimos. Ao número um, de processos. E aí teve um. Tem uma outra coisa que aconteceu também, que não é a culpa dos magistrados. É a culpa do tribunal que não faz a convocação ou não faz com concurso público. Os magistrados que brilhantemente são os juízes eleitorais, eles são juízes da vara civil da vara de família. A gente é ser humano. A gente não consegue é, é, fazer tudo ao mesmo tempo. E olha a responsabilidade de um juiz de direito, que já tem um trabalho brilhante aqui na nossa cidade, tanto a doutora Flávia, como o doutor Balieiro, o doutor Cristiano, doutora Ana, é, é, o doutor Ferraro. Na época da eleição, eles dividem a responsabilidade das respectivas varas de origem que eles são titulares com a justiça eleitoral. Que gera uma demanda violenta. Que uma demanda violenta e ela não para, só é durante a eleição. Aí você tem as impugnações que vêm daqueles que se conformaram com a derrota, aí você tem a prestação de contas, você tem os questionamentos, aí você tem suplentes, são 409 candidatos. São 409 processos. São 409 processos, vezes dois, porque o registro de candidatura também é um processo. E aí você tem os problemas que surgem das impugnações, das denúncias de propaganda, etc, etc. Nós temos aí, vamos falar, dois mil processos, no mínimo, num período de, de tempo de 60 dias. É porque
0: eu, a, a, se for vou julgar, por exemplo, durante o período eleitoral, que são 45 dias, então, é um período muito curto para poder... Se você até ter 60
1: dias, pós-eleição, enfim. Então, assim, não que isso seja a culpa pela falta, pelos problemas com o advogado. Não, eu quero dizer o seguinte, o trâmite processual, ele acaba sofrendo uma pequena retração no seu andamento.
0: Ainda somou com pandemia? Somada à
1: pandemia. Então, essa retração no andamento, acaba que o advogado, ele fica comprometido, porque ele vive da carteira. É um mês em cima do outro, um mês em cima do outro, aquilo que ele propôs há um ano e meio, dois anos atrás muito sequer para poder
0: sobreviver fazem o tabelamento fazem por porcentagem para poder conseguir trabalhar é
1: isso aí e essa galera tá como toda é que vai cobrar de ligada que... mas a culpa não é nem dos magistrados nem do serventuário não a culpa minha é mesmo do, do próprio sistema do tribunal que não faz aí os concursos públicos que não chama mais servidor que não faz com que a importância o número maior de servidor dá a serenidade o um andamento processual. O número de processos que tem aos servidores que tem não se dá conta. Não se dá conta. E aí nesse contexto,
0: tramitou no Congresso há, há, há algum tempo a lei de juiz de garantia. Só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, para quem vai assistir depois o, o podcast... É, eu não estou aqui perguntando Se ele vai votar isso tá? Não é matéria do mu Legislativo Municipal Isso é matéria do Legislativo Federal Só para deixar bem claro Para caso alguém não queira descontextualizar A situação O Furlani, advogado É a favor ou contra Do juiz de garantia? Mike, vamos lá
1: Você é amigo De um cara que está fazendo algo errado Ou não sabe Você tem suspensão Mas você é seu amigo de infância você troca mensagem para ele. Aí você manda mensagem dizendo para ele o seguinte: meu amigo, quando você vai trazer a sua encomenda? supor que você tem encomendado um jogo? Aí, o cara azar, esse cara está sendo investigado, pega o celular dele. O Maicon, o que o Maicon tem a ver com isso? Estou falando, mas você quer chegar. Eu quero chegar o seguinte, primeiro estão prendendo para depois apurar. Mas a humilhação. Constrangimento. E a sua vida que foi devastada, isso você nunca mais recupera. Então, eu acho que as coisas, para tudo, ela tem que ter medida. E tem que ser plausível. Não ir na. Como é que. Me, me fugiu até a palavra. Me fugiu o termo. Então, eu penso dessa maneira. É, o juiz de garantia, ele só está. Só foi aprovado porque não aprovaram aquela medida provisória ou emenda constitucional, se eu não me recordo, que imputava a quem acusou a quem prendeu, lá ao final do processo, se provasse a inocência, a, a pessoa pudesse fazer a ação regressiva de danos morais e materiais. E etc. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê alguma ação, porque torna a falar. Primeiro, eu falo agora como advogado. Primeiro prende, para depois apurar. Se tiver errado, vai pagar pelo erro, claro. Mas pode ser que você seja inocente. Você que foi junto com aquilo ali, não tem nada com isso. Mas está lá uma mensagem sua, pedindo uma encomenda. Fala aí, amigo, é minha encomenda, traz para mim. E se o cara for... Um traficante.
0: Aí te complica dentro desse contexto. mas até se explicar que. Já te prenderam. O
1: contexto é outro. Já te prenderam. Seus vizinhos, carro da polícia na sua casa. Sua esposa ou sua mãe ou seus filhos te vi saiu a gemar. Seu nome está no jornal. Aí. Você sai em liberdade provisória. O que você vai fazer de sua vida? Entendeu? Então, eu então, sou a favor da ampla defesa e do princípio do contraditório. Aqui, ampla defesa e princípio do contraditório. Estou aqui em discussão, vem cá e tal. Agora o cara, intimado, não foi. Pediu para a um exemplo, documento, não foi. dizer não foi, esse não foi, ninguém não foi. Está devendo. Apesar de que ninguém é obrigado a, a fazer prova contra, contra si. Mas aquele que quem não deve, não tem. não tem. Então assim, eu não gosto nem muito de aprofundar nesse assunto que eu tenho a minha opinião em relação a se preservar a ampla defesa do <risos> princípio do contrato. E não estou aqui fazendo retórica nada. É um, é um pensamento meu como advogado. Se você for, advogado, se for conversar com qualquer advogado criminalista, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Essa fala minha do primeiro pente para depois ver, eu não sou advogado criminalista. Isso é das conversas que eu tive com os colegas criminalistas.
0: E você acha que isso é um dos maiores problemas dentro do, do, do direito criminal? Então, e que lá na
1: frente gera unidade. que lá na frente gera unidade. Então a grande discussão sobre isso é a forma que se faz. E não se deve fazer ou não. O se deve fazer ou não, o próprio processo e a instrução dele vai comprovar. Pro o cara merece ser preso, ou que não merece, ou que tem prova, ou que não tem. Mas é a forma que se faz. Esse com dois ou três advogados criminalistas, e eles são muito claros ao, 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 ao afirmarem sobre isso. Entendeu? Que não se pode prender antes de se possibilitar a ampla defesa contra tá? então, lógico, a gente tem casos e casos, tem casos que você tem uma robusta do que foi feito, aí, considerando o risco, a sociedade, etc, etc, vai se deferir a prisão mesmo, seja provisória ou preventiva, enfim, ou temporária, enfim, não estou aqui querendo entrar em, em, em mérito de nada, eu digo nos casos, deixar bem claro, onde se tem dúvida, como eu te dei esse exemplo, senhor. sim. Ah, eu investigo o investigo mais chama ele. O que na periferia acontece muito, né? Porque o que
0: acontece, é, infelizmente, o crime ele 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 vive nesses locais onde as pessoas, né, são mais são mais frágeis a, a esse tipo de de, de situação. E aí o que acontece, é... às vezes o... você até sabe que seu vizinho se envolve com isso daí mas você não quer se envolver por medo, por retaliação, porque a sua família vive ali, e... e por uma situação ou outra a pessoa pode sem querer estar sendo envolvida. E nesse país, normalmente, a, a lei ela funciona muito por rico, né? Para quem tem condições, que, ela, 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 você consegue ir até as últimas instâncias e fazer isso em um curso, não é barato. É, as coisas estão mudando. Mas o mudaram. pobre, às vezes, às vezes se lasca um pouco nesse, nesse tipo de situação.
1: As coisas mudaram muito. Eu falo aqui, em todos os âmbitos que eu falo, o direito, a ampla de defesa e o contraditório. O direito, a ampla de defesa e o contraditório. No do botando pano quente nada, muito pelo contrário, que tem prova robusta, que for perigo de ansiedade, uma instrução criminal, tudo, poxa, a gente vê no jornal, hoje em vivo, uma busca de apreensão de uma coisa que aconteceu em 2016. Qual a chance de você encontrar alguma coisa evidente depois de se encontro? E todos os envolvidos já estão em, em você consegue visualizar? É
0: difícil. É tempo mais do que o suficiente para uhum. poder..
1: Entendeu? Mas
0: fazer tudo. isso hoje é mídia. Entendeu? Mídia. Você acha que a, a, a política está muito judicializada
1: hoje? Olha, na realidade, eu acho que o, o, o 15 anos atrás. Boa e qualquer coisa você velho. vê os
0: partidos indo para o concurso prêmio. Qualquer local, que
1: chegava no restaurante, todo mundo... Ah, agora, meu amigo... Olha lá, Ele já menino já com o nosso dinheiro. Então a imagem do político ela foi destruída. Hoje cada um, eu falo, eu, eu falo, eu, 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 cada um faça o seu mandato de acordo com aquilo que propôs na rua. E molde o seu mandato através das ações que terá. Quando eu falo isso, eu digo que é o seguinte, que o jogo começou do zero. Que a avaliação agora de cada um vai ser de acordo com o que vão fazer. Da forma que irão propor e da forma que irão conduzir o seu mandato. A judicialização da política é culpa em parte do próprio político que não se preservou no momento que tinha que se preservar e não fez a política correta quando tinha que fazer, onde, ao invés de olhar para os que mais precisam, cada um pode olhar para, a sua, olhar para si. E aí a gente vê o escândalo Lava Jato, o mensalão, etc, etc. E aí a população desempregada, com a dificuldade de manter os seus compromissos em dia, ele vê na televisão. Rouba milhões, milhões, e rouba rouba rouba, 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 até que todo esse, esse, essas informações, elas passaram a ser judicializadas. O Mensalão não teve tanta prisão, teve?
0: Não. Teve muita investigação, muita mídia, mas prisão em si não... Tanto que
1: vários dos investigados Desculpa, se
0: reelegeram. É isso
1: não acharam que aquilo ali era para jogar para a plateia. Não se corrigiram, não se moldaram. Não entenderam o recado. E aí depois não teve jeito. Então eu acho que cada um responde por si. Dos que respondem por si, respingou em pessoas que poderiam ter o direito à ampla defesa em contraditório. É isso que eu estou te falando. Eu não estou defendendo o errado. Eu estou defendendo aonde respingou no errado.
0: Não, mas a defesa do amplo direito ao contraditório é também é uma das
1: bases da democracia. Sim. Sim. Mas Sim. o que, é que eu digo do errado? O errado é o cara que tem lá gravação, tem vídeo, tem é, 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 rascunho, tem testemunha, tem acompanhamento dos, da sua trajetória, desculpa a inspeção, estou usando aqui o tráfego entendeu? Chega, para na casa de um, a pessoa desce, ele entrega, pega, enfim. Aí o Maicon, que mandou uma mensagem para o amigo dele de infância, meu amigo, cadê minha encomenda? Eu preciso disso urgente. sai a prisão o Maicon. O que é que tem do Maicon? Só uma mensagem. É isso que eu estou falando. Fala o cara errado e preso de responder pelos seus atos, eu não escuto. Escuto o fato de prender esse cidadão ou essa pessoa ou, ou esse ente que seja e depois ele justificar o que que tem aquilo ali é o que está acontecendo. Você, você sabe disso? Você também um, um cara antenado. Às vezes tem coisa que acontece, você vai ler ali, enfim. Então assim não, não quero nem entrar nesse meio. Porque é uma discussão que a gente vai ter aqui longa. E, na verdade no final, para os opositores, vai parecer que eu estou defendendo quem está errado. E sim, quem não sim. é, vai entender o que eu estou falando. Não é, não é defesa de, de, de errado, não. É ordenamento bom. jurídico ao princípio basilar constitucional. Todo mundo tem direito ao contraditório. E
0: assim, até aproveitando para a gente poder mudar de assunto... É, no Brasil, a discussão ideológica ficou bem fervorosa Até tentou se trazer isso a nível municipal é, A gente tem aqui um pouco isso, mas nem tanto Mas agora você começa a ver algumas correntes mais ideológicas é, é, Conseguindo se posicionar, ainda pequena, mas se posicionando O Furlane é, o cidadão Furlane ele, eu falo cidadão porque eu acho que o vereador, o presidente da Câmara, ele tem que estar acima de qualquer ideologia, Sim. né? Porque ele tem que gerir para todo mundo. Mas o cidadão Furnan, eles se consideram uma pessoa de direita, de esquerda ou de centro.
1: Eu sou o povo. O que é bom, eu bato palma. O que eu acho que não é bom, eu vou para discussão. Eu acredito que as soluções, ela passa pelo diálogo. Você só constrói pontes e solução com diálogo. Com um briga não se avança. A briga geralmente ela tem por trás um interesse. E às vezes a pessoa não enxerga. Eu cansei de falar. E falo. Não faça oposição. Pelo simples fato da oposição a nível pessoal. É uma oposição sistemática. não né? sistemática. Faça oposição indicando a solução. A oposição que indica a solução. Ela avança dos dois lados, porque ela vai ter um fim único, que é o princípio asilado político, que é o bem de quem precisa. Então eu não sou direito, nem esquerda, nem centro.
0: Você não, você não se alinha, você não se identifica com nenhum desses posicionamentos Não, o
1: meu posicionamento é povo. O que for bom, eu estou dentro. O que for ruim, vamos sentar e discutir, construir solução. Outros preferem o caos. Outros preferem somente o bônus. Eu, se eu tiver que assumir o ônus, para que uma coisa que hoje possa parecer não seja boa, mas que a longo prazo eu entendo que vai ser boa, eu não tenho dificuldade nenhuma de assumir esse posicionamento. Porque, eu falei lá atrás, aqui no começo da nossa conversa, que molda a pessoa são as suas atitudes. O que te faz ganhar respeito é posição. Muitas das vezes, o político, ele... Perde o respeito de, às vezes, quem mais o respeita pelo falta de posicionamento que ele adota naquele momento para agradar alguns. E aí ele vai contra o seu posicionamento. Torna a falar, o que for bom, eu estou dentro sempre. O que for ruim, eu não vou dar porrada. Desculpa a expressão do termo. A gente vai construir soluções através do diálogo. Lógico conversou, construiu solução, avançou, avançou, não fez, aí, meu amigo, você tem mais do que fundamento para fazer do seu mandato um instrumento de crítica e vai ser indicando a solução. E hoje, sou, hoje até
0: aproveitando essa, a sua relação com o atual governo, é uma relação de construção. Construção
1: harmônica de independência sem superveniência. Entendendo que o poder legislativo ele pode se pautar do que ele achar certo, e entender que nem sempre o que o governo manda é bom e nem sempre o que for ruim vai ser péssimo. Vai ser construída a solução dos problemas com diálogo. Você tem que construir diálogo. Não é porque eu não gosto de você que eu vou deixar de sentar na mesa. O meu não gostar de você não pode colocar isso acima do bem comum que é fazer política para quem mais precisa. É fazer política para quem precisa. E eu vejo, muitas pessoas levarem pela questão pessoal. O que pode ser resolvido sem demagogia? Principalmente, eu falo constantemente, ninguém perde nada sem Milde, sendo humilde, sendo humilde, amor. Ninguém perde nada sendo humilde.
0: E você. Então a relação que constrói com um o governo é uma relação independente, mais uma relação boa. Ótimo. Se tem pautado em cima disso. O qual que foi, vocês acabaram de sair da urna agora, a eleição foi em novembro, né? A posse foi agora em janeiro. Eh, é né? é... qual foi, Eu acho que toda eleição ela ela destaca, ela deixa, um... ela passa um recado, ela passa uma mensagem. Qual foi a mensagem que essa eleição que passou agora deixou na sua opinião?
1: Eleitor de Barra Mansa que quer ver um político construa soluções e resolva os problemas seu, sem ataques pessoais, sem ataques baixos, sem política de agressão pessoal ou política de oposição para o bem comum, para bem para si, e não visando o bem comum. O eleitor mostrou que aqueles que fizeram campanha com ideias e proposições, conseguiu convencer que poderia se fazer uma transformação onde mora, ou mesmo na cidade Foram, se eu não me engano, quatro ou quinze vereadores que, que foram renovados. 15 ou 14. Isso é o nosso recado. Os que fizeram uma política para si. E aí eu digo, tem vereador de situação que fez política para si. Perdeu. Aquele que fez a sua base de campanha e a sua base política em. Atendimento ao povo, respeito ao cidadão, construção de soluções através das suas propostas para a população. Tiveram isso. Se eu não tivesse sido um bom secretário, não teria sido aprovado. Eu aumentei minha votação mesmo diante de todos os caixas. E você conhece a rede social? Você sabe que eu nunca me furtei de uma discussão no Facebook. Eu nunca deixei de falar no comentário que as pessoas me marcavam e eu nunca deixei. Nunca de atender nenhum vereador, independente da posição política e ideológica. Então, Mesmo de
0: oposição, se tiver que atender, você atender? Chega lá, eu atendia.
1: É. Problema, o cara, vou, se ele está levando um, um problema da cidade, o problema da cidade é meu. Se eu estou como executivo, é meu. Independente da bandeira ideológica dele. Nunca deixei, nunca deixarei de agir dessa maneira. Eu falei hoje, tenho falado sistematicamente. Gente, briga no plenário por reduto, por posições ideológicas, partidária, pessoal, saiu do plenário, esquece o que ficou lá. Vida que segue. Não pense em vocês criticando o colega na, da Câmara. A sua avaliação na Câmara vai ficar melhor, muito pelo contrário. Avalia, você vai puxar todo para baixo a avaliação de toda a câmara. Não levar
0: pro lado pessoal, né?
1: Mas vale a pena? Isso passa, meu. Perdi a eleição com 2.137 votos.
0: Qual foi a maior lição que você aprendeu quando você perdeu a eleição, mesmo sendo mais votado?
1: Tudo é permissão de Deus. Tudo é parceiro, meu irmão. isso. aí você tem que entender o porquê daquela derrota. Eu entendi, me consertei e tive isso. Tem, tem gente que insiste no erro. Não é um jeito que você faz, lógico. Então, quer dizer, então, se eu ficar deitado quatro anos, se vontade de Deus, você vai ganhar? Não. Porque a própria palavra já diz: esforça-te. Então, o que eu aprendi é que, assim, duro. Você viu seu nome primeiro, depois de repente, sono. que E nada acontece por causa. Tudo que acontece tem permissão de Deus.
0: Na eleição que você foi o mais votado e não entrou, ah, pouco antes da eleição começar Você era candidato A pré-candata a prefeito pelo PV né, Na ocasião E estava tudo Correndo para aquilo E em determinado momento você decidiu né, Desistir da candidato para apoiar O prefeito Rodrigo Ainda tem esse desejo no coração De algum momento se Então
1: essa pergunta, -prefeito? essa pergunta sempre me faz Quando você é solteiro Eu sempre dou esse exemplo você é meu amigo, você é Fulano, vamos à minha Por Exemplo, eu vou me angra. Se tiver 10 reais no bolso, eu fala assim, mãe, vamos embora. Chega lá, come um salgadinho, toma um refrigerante, você ainda volta com o troco. Você é casado com três filhos, você não pode fazer qualquer aventura. Porque você não está colocando em risco você. Você está colocando da tá sua eu ficava, eu iria, só que eu fui para reflexão. Eu não poderia colocar o meu sonho na frente da minha família. Naquele momento eu tinha uma filha recém-nascida, que hoje, com a graça de Deus, está com 5 anos é a Antoniela. Tinha um filho com um dois, que era o Davi e a Valentina com o Olha só. E eu estava colocando o meu sonho na frente da minha família. Eu aprendi, cadê a derrota eu iria perder para o prefeito, porque não é assim que Deus espera da gente. Em primeiro lugar é o reino de Deus, em segundo é a família, é a coisa mais sagrada. Eu não escondo de ninguém, estou nessa legislatura para aprender, para fazer o melhor e ser o melhor, e daqui quatro anos, se eu entender que o trabalho que eu fiz e postula a poder ser candidata a prefeito, maturidade eu terei, trabalho eu terei, e aí as coisas vão acontecer naturalmente.
0: Você tem esse sonho, mas você não tem a pressa.
1: Então, eu tenho um sonho, e isso vai acontecer ao longo desses quatro anos. Se você perguntar assim, qual o seu desejo? Eu desejo que tudo que eu programei e planejei no meu mandato se realize, para que eu, esse planejamento ele seja completo, em 2024, eu possa estar tá postulando algo diferente na minha carreira e na minha vida política. Sem atropelar e passar por cima de ninguém. E eleição para deputado? Normalmente as pessoas logo
0: esperam que o vereador mais votado Sim. seja tá. candidato. Sim, é, é... E tem muita gente que a gente deve ter uma eleição aqui em Barra Mansa bem movimentada. A gente teve muitos candidatos a prefeito na é. última eleição, então automaticamente alguns devem vir a poder se movimentar. Se os denários.
1: aí para 2024, é normal que tudo isso aconteça, é normal que haja esse, esse burburinho, né? isso faz parte da política, isso é legal. É, e nesse momento eu penso em fazer um, um ótimo mandato como vereador, ser um bom presidente para todos os vereadores e para a Casa Legislativa, e ano que vem a gente vai avaliar. E se eu entender que é o momento de eu tentar uma cadeira aí para deputado federal, eu farei. Não esconde ninguém que o meu estadual é Marcelo Cabeleireiro. Além de ser meu amigo, um ótimo deputado, tem nos representado bem e grandemente. Se eu não for federal, junto com o meu amigo e deputado estadual Marcelo, eu vou aí acampar a candidatura do Marcelo e vou também brigar aí por uma candidatura da nossa cidade. Então isso daí já é certo você é brigar por uma candidatura de Barra Mansa, deputado federal, mesmo que ela não seja sua. Se não for minha, eu vou defender o nome da nossa cidade. Se tiverem nomes, né? Dentro de uma conjuntura política. depende aí sai só o nome, o cara... Ah, falando, ó, eu tô aqui com seu vídeo lá do Maicon, rapaz. Eu vim aqui cobrar a fatura. Entendeu? Como é que vai ser aí, entendeu?
0: No, no bom sentido. Você vai avaliar se o é um nome que tem condições reais de, de, de
1: conseguir ganhar. Claro. Né? claro lógico. Não desfazendo quem quer que seja. Muito pelo contrário. Até porque a gente teve muitos candidatos. Isso passa na por na uma costura política, sim. concorda? Sim. O fato de eu desistir e querer algo lá na frente, na realidade, possa até ser para maior união e... Criação de grupo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Besteira de quem achar isso. Besteira. A gente chega aonde a gente está, com família unida, grupo de amigos e população que acredita no nosso trabalho, e vai lá e vota, e dá esse voto um de confiança para a gente poder estar tá desenvolvendo um trabalho bacana na cama.
0: a gente encerrar aqui, nos próximos quatro anos, na sua opinião, qual vai ser o maior desafio de barra mansa a ser enfrentado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo
1: se eu for falar nível de saúde tem vários pontos nível de saúde é, vacina vacina
0: tem é um negócio que acaba que não depende muito do Poder Municipal é. né meio que fica a, a de se vai vir nova vacina do governo
1: federal ah, mas o município disse que vai comprar 80 mil vacinas. Enquanto o governo federal não zerar a sua conta, o município não vai poder comprar. Ah, por que você diz vacina? A vacina vai resolver todos os outros problemas. A gente crê nisso. A nível de conjuntura econômica, pós-Covid, a gente vai perceber um maior desemprego agora nesse ano. Então a gente tem um desafio. De gerar emprego, renda e desenvolvimento pós-Covid. A nível de educação, vou pontuar aqui, depende da vacina. As pessoas se sentirem seguro de uma vacinação. E aí a educação está interligada à vacinação, bem como desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, está ligada à vacinação. E aí eu vou dizer uma coisa que não depende de vacinação. Desafio grande a falta de água na parte, exata, principalmente na região leste. A gente tem recebido
0: aqui algumas principalmente reclamações. Principalmente na região Esse é um grande, o
1: maior desafio do SAI. Resolver esse problema através de implementação ou construção ou é, 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 é desenvolvimento. E aí as pessoas falam, pô, mas aí tem que fazer um empréstimo. O Ismael é, fez. Colocou água onde não tinha. Ah, mas. Se é a favor do empréstimo, meu amigo, se for para colocar água na casa das pessoas, acabar com um sofrimento de 10, 15, 20 anos, eu recebo aqui, em média, por dia, 30, 40, 50 mensagens de falta de água. Então esse é um desafio muito grande o Sá. Você tem um problema no Getúlio Vargas, também na parte alta, enfim. Então esse é um desafio do Sá. E assim, o desafio mesmo é questão vacina, covid Pós-Covid, desenvolvimento econômico, educação, que eu acho que são as coisas hoje que estão mais tocantes aí As discussões que têm que tem acontecido é, E assim, fazer aqui um apelo
0: em nome dos... eles não me pediram isso não, mas é um segmento que eu participo Que é segmento de eventos e aí automaticamente tem restaurantes, a cultura, não, não, não todos, os artistas o Covid atingiu de forma massiva esse segmento, não tem como ter evento, é impossível ter evento hoje na situação, os bares, é, 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 lanchonetes estão funcionando de uma forma mais reduzida, né? a galera que vive fazer show à noite né? não está conseguindo trabalhar direito, esse pessoal tem família, esse pessoal nem paga conta e está todo mundo muito prejudicado. E Barra não fez lockdown, né? graças a Deus, mandando fechar os lugares, porque aumentaria ainda mais essa, esse problema. Mas a gente tem... é sempre bom, quando está com o presidente da... do Poder Legislativo aqui, de que o poder público pense com carinho numa forma de pós-pandemia... Conseguir ajudar esse segmento Porque apesar das pessoas acharem que segmento, evento acho isso daí é só festa Tem toda uma economia em volta daquilo, sabe?
1: Muita gente que vive
0: Foi feito um estudo que só por conta da, 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 de eventos ter sido parado Era quase que o um impacto de 80 fábricas da Volks fechadas então, fica aqui também um, um, um pedido para que, pós pandemia, o poder público analise alguma forma inteligente de conseguir ajudar. Porque é artista, é garçom, é a tia da limpeza, é o cara que carrega os equipamentos para poder montar. Não é só a empresa, sabe? É muita gente envolvida e é um segmento que foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A
1: câmera tá aberta... Na é, realidade, os vereadores estão sendo receptivos a todos que têm procurado, ah, seja a nível de debate, de construção de solução. E eu acho que você bem falou: todos estão sendo muito afetados. Pessoal escolar da banho escolar também, com a paralisação das escolas. Enfim, a gente foi elencar aqui: tem várias classes que foram severamente se brutalmente afetadas financeiramente com o Covid. Mas a Câmara está aberta lá. De qualquer debate que seja bom, que para a cidade, para quem mais precisa, ou para quem precisa, ou para quem tem necessidade de tá um debate na Câmara e da nossa justiça.
0: Né? Assim, eu acho que nesse momento nem tem como achar uma forma de fazer eventos, é impossível. Mas é de ter uma forma de pensar em como fazer no, no pós Sim. ter uma recuperação para esse segmento, para que, que ele ah. volte. Aqui a nossa região é uma região muito conhecida por. por, por grandes festas e eventos que, que movimentam bastante e movimentam bem a economia. É porque às vezes a gente olha só pelo fator lazer, né? Ah, isso é uma opção de lazer, mas é, também tem um olhar que também é uma questão econômica. É, muito obrigado, tá, o, o presidente Fulano, por, por aceitar estar tá vindo aqui. O nosso, a gente está começando esse projeto que é um podcast, que é um formato que no Brasil funciona muito bem, tem muitos podcasts grandes, a gente está começando a fazer esse aqui agora na região, para trazer o debate, para que o debate não seja feito sonhando eleitoral, para que a gente possa debater Barra Mansa, debater o Sul Fluminense, debater Volta Redonda, é, o ano inteiro, todos os anos, eu acho que as ideias elas acabam fluindo dessa forma e o jornal Direto ao Fato também está aí à disposição para poder está trazendo principalmente informativos, algumas coisas que sejam de utilidade pública, que a Câmara mandar para cá. O jornal está sempre se colocando à disposição para poder estar tá, tá informando a população sobre as coisas. E, realmente, muito obrigado. Espero daqui a um tempo voltar, que você possa voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre como está acontecendo esse processo de
1: retomada da cidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui parabenizo você pela atitude né, de estar tá trazendo informação de uma forma dinâmica, mas ao mesmo tempo tranquila, né, sem alguns protocolos. Desejo sucesso aí, aqui ao seu, ao seu veículo informativo. Nós também como Câmara, estamos lá à disposição também do que puder fazer para ajudar, de alimentar de informação, enfim. Mas é um prazer estar aqui, eu acho que um, papel do político, além de fazer política para quem precisa, é ser transparente nas suas ações e, e se expressar da forma que pensa. Muitos criticam Bolsonaro de acordo com o que ele fala. Eu, na realidade, eu avalio de uma forma muito positiva o que ele fala o que ele pensa. Se todos falassem o que pensavam, de repente, muita coisa estaria diferente. E aí se pega naquilo que fala para se produzir, reproduzir algo às vezes que ele até não quis dar aquela conotação quis passar de uma forma diferente não é o caso aqui não, a, gente, não, a gente vai debater sobre isso entendeu? mas eu acho correto as pessoas se expressarem e quando você tem um veículo de informação que, que trata isso de maneira séria e de uma maneira bem transparente como você está fazendo aqui fez comigo, eu acho que quem tem que ganhar Sou eu, é o seu veículo e todos aqueles que vão aí curtir o nosso vídeo. Mais uma vez, obrigado. Estou à disposição sempre. Volto sim para falar dos, do como que foi esse período aí de seis meses ou três, um ano, etc. Muito obrigado pela recepção. Obrigado pelo ventilador, tá? Salvou aqui, <risos> porque o calor tá bravo. Então, tá um sol para cada um em Barra Mansa. Grande abraço a todos.
0: Tranquilo. O podcast é disponível pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Está mais em algum lugar, Machado? Só, só os dois, Spotify e os cortes pelo Facebook e Instagram, que ah, vocês vão passar a acompanhar os cortes, as pequenas pílulas dos, dos podcasts que a gente faz aqui, para você poder saber um pouquinho do que aconteceu. Tudo bem? Muito obrigado a você, valeu e falou!